0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza, que además es el último de esta segunda temporada. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el placer de charlar con Isaac Moyor, bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza. Le agradezco mucho el poder estar aquí charlando porque apenas hace, nada, cuatro días se despidió de los escenarios como bailarín de la CND, compañía a la que ha dedicado prácticamente toda su carrera, 24 años de carrera profesional y Isaac es Alcoyano y formó parte de la primera generación de la Compañía Nacional de Danza 2, donde estuvo bajo la dirección de Nacho Duato y Tony Fabre, antes de pasar a la Grande y estar bajo las órdenes artísticas de Nacho Duato durante muchas temporadas, José Carlos Martínez y finalmente bajo la dirección de Joaquín de Luz. Isaac ha sido, sin duda, un bailarín referente en nuestro país y al que muchos de nosotros le tenemos, bueno, pues un inmenso cariño y de hecho se vio reflejado en su despedida el pasado. 22 de julio, en el Teatro de la Zarzuela. Ahora hablaremos de ese último día tan emotivo, tanto para él como para el público. Pero lo primero es lo primero. Bienvenido Isaac, migrante de la danza de pleno derecho.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, Laura.
0: Bueno Isaac, empecemos por el final, qué bonito se vivió desde fuera, qué emoción, cuántas lágrimas se vieron, no solo en escenas sino también en el patio de butacas, ¿cómo lo viviste tú? Y bueno, si me permites, mientras nos lo cuentas, me gustaría añadir un clip de vídeo de tu saludo final para todas las personas que nos estén escuchando en YouTube y en Spotify mientras escuchamos cómo lo viviste.
1: Bueno, fue, lógicamente fue súper emotivo. En ningún momento me esperaba que fuese así, para nada. De hecho, os voy a contar que, bueno, en octubre tuve una lesión en la espalda y en enero, cuando volví después de las vacaciones de Navidad, empecé a ensayar y tuve este momento de decir, ya, ya está, aquí paro, ya, ya no puedo más. Porque me notaba que mi espalda pues, no, estaba, no estaba, no me había recuperado de la misma forma y ya pues dije, mira, para qué alargarme. Y entonces en enero hablé con ellos y les dije de, de pararla. Esto, bueno, fue una decisión así un poco repentina y luego a medida que fueron pasando las semanas me di cuenta que, bueno, pues que sentía que no había cerrado el ciclo. No, no por el hecho de tener una despedida ni nada de esto, sino por yo en mi cabeza eh, tener una última función que, que, bueno que yo personalmente pudiese poner como un punto y final. y bueno pues pasadas las semanas decidí hablar con ellos otra vez y decirles que por favor que me dejaran hacer unas últimas funciones y que ya que lo último que había estrenado era vela Figura que por favor que que me dejaban despedirme con vela en el teatro de la zarzuela que para mí era muy significativo porque desde que empecé la compañía es verdad que. Bueno, es el teatro donde la compañía hace todos los estrenos, o sea, todos los años tiene temporada en la zarzuela. Entonces es un teatro que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño porque las, los estrenos más importantes de mi vida han sucedido ahí. Y bueno, me parecía como lo ideal, ¿no? O sea, cerrar ese ciclo ahí. Bueno, ellos, lógicamente, pues me dijeron que sí, que no había ningún problema y pues me puse en forma, estuve tres meses ahí dándolo todo para volver otra vez, para poder estar más o menos bien físicamente y poder hacer estas funciones de despedida. Como te decía antes, sin ninguna intención de... Yo no pensaba que se iba a generar esto y de hecho fue una sorpresa ¿no? por parte de mis compañeros y por parte de, bueno, de la compañía en general. Es verdad que Joaquín pues, dio lo okay que para que se hiciera una despedida así. Yo no me imaginaba que esto iba a ser así para nada. Yo. Bueno, quer quería cerrar mi ciclo, pero fue toda una sorpresa que lo hicieran de esa forma, que saliesen mis compañeros con una rosa cada uno, que sacasen a mi familia, que eso fue muy, muy, muy emotivo. De hecho, me estoy acordando y me entré como la... <risa> un poco como la, la... no, Se me saltaron un poco las lágrimas y todo, porque bueno, pues... El, el esfuerzo que tuvo que hacer mi madre en su momento para que yo siguiese bailando y fuese a clases de danza y tal entonces hay como que hay muy, mucha concentración de, de muchas emociones ahí entonces bueno yo no lo esperaba y fue una sorpresa y, y he de decir que, que mejor imposible o sea fue maravilloso ha sido un regalo esta despedida ha sido un regalo de y
0: bueno, imagino que ha sido una decisión muy meditada y más después de 24 años en la misma compañía. Aquí en el podcast hablamos mucho sobre la inserción laboral de los jóvenes bailarines, pero también es muy importante abordar el tema de la transición al final de la carrera del bailarín. ¿Cómo está siendo este proceso para ti?
1: Bueno, mira, yo he de decirte que siempre me ha dado mucho miedo, mucho, mucho miedo el hecho de pensar que no vas a tener más salidas al escenario, que no vas a, a estar dentro de este mundo profesional trabajando con coreógrafos, bailarines, tal. Supongo que también es porque es un hábito que uno coge, ¿no? de estar ahí siempre como al pie del cañón. Creo que son procesos que vamos pasando todos poco a poco. Es verdad que lo que en un principio me daba mucho miedo ahora lo he cogido con muchísima ilusión. También es verdad que hay momentos y momentos, ¿no? O sea, no es que piense que mi momento en la CND se haya terminado, pero creo que es un buen momento para pasar ya al relevo. O sea, la gente cada vez es más joven tú cada vez eres más mayor, la compañía se va renovando, todo va cambiando y yo creo que forma parte de este proceso. Es hora de pasar ese relevo y que ahora les toca a ellos. Yo ya he vivido un gran momento allí dentro, he vivido cosas que posiblemente no se vayan a volver a vivir dentro de la cnd Me siento una persona súper afortunada de, de haber vivido todos esos momentos. Les toca a ellos. Creo que el enfoque, una vez Llega hasta este punto, lógicamente cambia eh, y hace muchos años que doy workshops o que doy clases y tal, me he reencontrado a mí mismo haciendo esta nueva tarea y me encanta, me encanta trabajar con gente joven, me encanta transmitirles las cosas que tú has aprendido. Y, y también es otro aprendizaje más, porque tú mismo te vas aprendiendo ahí dentro y también otras cosas, ¿no? lo cual me parece interesantísimo. Y bueno, no tengo ninguna intención de dejar de bailar, simplemente parar con la CND, porque creo que ya es momento. Pero yo quiero seguir haciendo cosas, hay proyectos por delante, proyectos, bueno, típicos proyectos que aún no sabes si van a salir, si no van a salir, pero bueno, la intención está, ¿no? De seguir haciendo cosas y de. De seguir saliendo a un escenario simplemente lógicamente va a ser a otro nivel con otro tipo de material, ¿no? Y, y en otro tipo de espacios, pero vamos, mi intención es seguir haciendo cosas. La transición de todo bailarín es verdad que es muy complicada, porque de repente, ¿no? de estar en activo al al 500% a de repente estar parar en seco es es complicado por no decir el qué va a hacer un bailarín después, cuando deje de bailar. Hay gente que lo tiene muy claro y hay gente que no lo tiene nada claro. Y considero que no hay las suficientes ayudas ¿no? para el reciclaje de los bailarines. O sea, si quieres tener un reciclaje, más bien te lo buscas tú. No hay nada por parte de, de las administraciones o del Estado que, que apoye este tipo de transiciones. Porque no acaban de entender que nuestras carreras son muy cortas. Y uh -huh bueno, lo hemos tenido que dejar todo para, desde ser, luego. para hacer esta carrera tú bien lo sabes, desde que somos muy pequeños, sí, estudiamos danza que cuando tenemos 7, 8, 9 años empezamos ahí y al final muchos de nosotros por unas cosas o por otras tenemos que dejar de estudiar tenemos que dejar de hacer esto, aquello solo por, por bailar, es pues una carrera que si te van bien las cosas, te dura 20 años, eh, bien y luego todo, todo puede continuar pero en España es muy complicado, o sea de hecho, ya te digo, yo me siento súper afortunado de haber podido estar en activo tanto tiempo dentro de la compañía. Cuando sé que hay compañías que a partir de, de cierta edad te invitan a retirarte. ¿no? Y eso, en mi caso, ha sido una suerte, poder, poder haberlo hecho cuando yo lo he sentido. Pero sí que es verdad que la transición del bailarín es muy compleja. Adaptarse a ese nuevo cambio, no todo el mundo lo pasa de la misma forma. Les cuesta más, les cuesta menos, pero es verdad que no hay ayudas para nada. <ríe>
0: Desde luego. Y en tu despedida sucedió algo muy bonito y es que nos reuniste a un montón de gente conocida para acompañarte en esa noche tan especial que creo que lo hizo aún más mágico. Eres una persona muy querida porque no solo era gente que ha estudiado contigo o ha bailado contigo, sino gente como yo que te hemos visto crecer porque, bueno, yo tengo ese recuerdo de la primera generación de la Compañía Nacional de danzadores, una compañía joven a la que yo admiraba muchísimo. Yo creo que debía tener unos 14 años más o menos cuando comenzó, y es que esta compañía abrió no solo la visión de muchos de nosotros que éramos pequeños, que todavía estábamos estudiando, sino que posteriormente a muchos les brindó la gran oportunidad de comenzar su andadura en el mundo profesional. ¿Cómo surgió para ti esta oportunidad?
1: Pues mira, realmente fue un poco... <risa> yo, eh, a ver, yo en ese momento, estamos hablando del año 99, yo en ese momento, bueno, piensa que era otro momento, ¿no? O sea, el internet, redes sociales, las redes sociales no existían en ese momento, lógicamente, internet estaba por ahí, claro que sí, pero bueno, aún nos costaba mucho, ¿no? Y yo en ese momento, pues tenía en mi cabeza hacer lo que hacía todo el mundo, que era cogerse un interrail, irse por Europa y empezar a audicionar, y Primera sitio donde te dieran un, un contrato, pues allí te Sí. Y entonces, pues mira, pues estas cosas de la vida, que resulta ser que la compañía empezó en septiembre con 12 bailarines, y resulta ser que uno de los bailarines le habían dado un contrato en Enditi 2 y entonces rechazó el contrato de la, de la cbd 2 Entonces tuvieron que convocar otra vez audiciones. Eh, las audiciones se hicieron en noviembre del 99, noviembre-diciembre, ahora no, no recuerdo muy bien, y y había una plaza para un chico solo. Y entonces, bueno, pues mi maestra de, de Valencia y todas mis compañeras se, se pusieron ahí como venga, va, que tienes que ir, ve, vete, haz la audición y bueno, pues ya veremos qué pasa y tal. Y yo pues para nada, o sea, yo no iba sin, iba sin ninguna pretensión de nada. O sea, de hecho, yo pensaba yo, don alto ¿dónde voy yo? Madre mía. Jamás en mi vida lo consideré porque me parecía como demasiado grande para mí, ¿no? Y pues... Estas cosas de la vida, que, que, que tú pues llegas allí y de repente de todos los chicos que nos presentamos, nos quedamos dos finalistas, otro chico y yo, y sucedió. O sea, yo de verdad que no me lo podía creer, no me lo podía creer lo que me estaba pasando, ¿no? Y, y sucedió tal cual. Y entonces me incorporé en enero del año 2000 en la Compañía final de Danza II, y fue... Bueno, o es la más maravillosa y más mágica del mundo porque de repente con 18 años todo lo que ha soñado se, se hace realidad y eso fue maravilloso. Es una pena que la Compañía Nacional de Lanzados no exista ya. Creo que es súper necesario y más hoy en día porque desde que los chavales terminan los conservatorios hasta que pueden entrar en una compañía profesional, esas, ese tipo de compañías están hechas como puente para justo eso entre el, el, lo académico y lo profesional. Y hoy en día hay muchísimas compañías que o tienes unos años de experiencia o directamente no te cogen. Entonces lo creo súper necesario. Es una pena que, que haya dejado de existir. Entiendo que, bueno, en este país ya sabemos todos que no es que se ayude demasiado el mundo de la ganza, es verdad que la compañía 1 tenía que crecer un poco más para hacer el formato de compañía que se quería hacer. Pero bueno, yo creo que hay un trabajo por hacer a ese nivel. Creo que se está intentando. Todo depende, porque en este país todo depende de la política.
0: Desgraciadamente.
1: Entonces, Desgraciadamente. Todo depende de nuestros señores políticos si quieren que esto suceda o no suceda en algún momento y bueno, veremos en el futuro si, si es posible. Sé que el proyecto está sobre la mesa, pero todo depende de, de nuestros señores políticos.
0: Y después de la Compañía Nacional de Danza 2, ¿te unes a la grande? Y bueno, no sé, ahora que ya lo puedes ver todo desde otra perspectiva mayor, ¿qué ha sido para ti la Compañía Nacional de Danza?
1: Bueno, ha sido todo. Yo me he desarrollado de ahí dentro. Piensa que en ese momento teníamos un estilo muy particular. Alto. Yo era muy joven, o sea, que me formaron a imagen y semejanza ¿no? de, de ese estilo. Así que es verdad que me dio la posibilidad también de trabajar con grandes coreógrafos como Yirik, Kilian, Macek, Forsyth o, o Handaharine. Fue maravilloso porque ese desarrollo... Mmm, ostras, yo doy gracias de haber tenido ese desarrollo y ese, y ese aprendizaje. También es verdad que de repente en ese momento la compañía estaba establecida como una de las más importantes del mundo. Entonces, era un sin parar. Era todo el día... Mi primera gira fue en México. De repente entras en esa, en esa dinámica y yo, claro, mis primeros años yo alucinaba porque, bueno, ya te digo, antes de cumplir los 30 le había dado dos vueltas al mundo y eso, eso es impagable. <risa> eso es impagable. Entonces, el hecho de estar trabajando con... pues con lo mejorcito de la danza en ese momento, ¿no? A nivel coreógrafo, desde luego mis compañeros eran maravillosos también, los de esa época. Cuidado, que no estoy diciendo que los de ahora no lo sean, ¿eh? <risa> pero, no, pues para que no se tergiversen las cosas, porque para nada, pero sí que es verdad, claro, yo llegaba muy joven y todos me sacaban 10 años, por lo menos, ¿no? Y yo alucinaba, porque allí la gente venía de Endic y venía de Hamburgo, venía de Bejar, y claro, trabajar con todas esas bestias, aparte también, trabajar con la gente con la que yo me había criado, eso también era otra, ¿no? O sea, de repente llegar allí jovencito y resulta ser que yo llevaba años viéndolos bailar y de repente estás tú dentro trabajando con con ellos, o sea, eso era maravilloso para mí, era pues eso, un sueño hecho realidad. Es que lo ha sido todo, luego es verdad que ha habido mucho cambio, te vas adaptando, a mí al principio me costó un poco adaptarme a este cambio, pero he de decir que bueno, que todos los cambios tienen su parte positiva y su parte negativa, o sea, no le quito valor a lo que se ha hecho con la compañía, ¿no? O sea, se ha podido ampliar mucho más el repertorio, eso es cierto, o sea, eso es innegable. Luego también te das cuenta que cada dirección trae su forma de pensar y su forma de hacer las cosas y no es ni mejor ni peor, es diferente Y eso, lo que a mí al principio me costó mucho de aceptar, luego me he dado cuenta que es que da igual, o sea, da igual con quien venga. Cada uno va a tener un pensamiento, una forma, una visión y, y eso es interesante porque aunque haya cosas malas, pero también hay cosas muy buenas. De todo se saca el lado positivo. Creo que la compañía está en un momento muy bueno ahora mismo. Las bailarinas que hay ahora adentro son maravillosos con unas ganas tremendas de, de bailar. También es verdad que es gente muy joven, ¿no? Y, cuando, y la gente joven, claro, pues tiene unas ganas espectaculares. Eso ha sido un plus para mí justo en estos últimos años, porque esa energía me ha arrastrado a querer continuar un poquito más, ¿no? Y, y eso se lo agradezco, sí. Sí, porque cuando nos ves a ellos con tantas ganas y Tú estás ahí ya un poco pasado, ¿no? Ya diciendo, madre mía, a mí se me acerca el final, pero luego los ves a ellos y, y, y esa energía a mí me ha llegado a arrastrar un poco.
0: Se contagia, ¿no? Es una energía que se contagia.
1: Se contagia, sí. Y lo agradezco mucho. Y además, estar. Yo creo que es imprescindible no estar en contacto siempre con la gente joven y estar un poco a la última, que les mola, que no les mola, hasta por dónde van ellos, por dónde andan. Porque es verdad que generacionalmente las cosas. Van cambiando, el, el mundo va evolucionando. Y cada vez
0: más rápido. Sí. Sí,
1: sí. Y tú y yo hay veces que incluso ahora miro a la gente joven y digo, madre mía, ¿cómo puedo estar tan desconectado de ellos? ¿No? O sea, mi generación es una cosa y la suya es otra. ¡Guau! Y me parece importantísimo estar atado un poco a ellos no para seguir renovándote. Pero vamos, la compañía la ha sido todo para mí.
0: Tengo una pregunta, Isaac, porque he visto en tu biografía que te marchaste a bailar una temporada a Canadá, al Grand Ballet Canadien. ¿Qué fue lo que motivó esta aventura?
1: Pues mira, o sea, yo no había salido de España, había empezado a bailar en la compañía y tuve pues, ese momento de querer explorar. Querer explorar un poco. Hice varias audiciones y bueno, pues, me dieron contrato en Canadá, en Montreal. Me pareció maravilloso. Porque a mí Montreal era una ciudad, había estado ya varias veces con la compañía bailando y era una ciudad que a mí me flipaba, o sea, me alucinaba esta ciudad. Y cuando me contactaron y me dijeron que me daban contrato, pues dije, oye, pues a la aventura, vámonos a ello. Y yo me apetecía mucho salir, pero me apetecía mucho salir porque no conocía nada más de la compañía. Y entonces, pues me tiré de cabeza y me fui a Canadá. Eh, Canadá fue maravilloso, fue una experiencia que volvería a repetir con los ojos cerrados, ha sido de lo mejor que he podido hacer en mi vida. Yo siempre lo digo a la gente joven, tenéis que salir y no de vuestras ciudades, sino tenéis que salir de España, porque luego tiempo para volver siempre hay tiempo para volver, pero tiempo para irte o lo haces cuando eres joven o luego cuesta mucho salirse de, de, de tu vida, ¿no? O sea, de, de lo que está, de lo que has construido y porque uno también entra en cierta comodidad en su país, su familia, sus amigos y es normal y luego la gente le dé como más pereza a estar, Pero es, me parece importantísimo salir, mezclarse con otra cultura, eh, trabajar en otra compañía. Eh, lógicamente, que esto también te lo da la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Pero trabajar con, otra, con otras nacionalidades, otras culturas, es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, pues en Canadá tuve la, la oportunidad de trabajar con gente que aquí era inviable porque son otro tipo de coreógrafos y, y porque también el formato que tenía la compañía en este momento era otro y me vi. Fue maravilloso, maravilloso. También era otra, otro sistema, ¿no? Era sistema americano, no tiene nada que ver al, al sistema europeo, sí, era otra organización, era, era, era otra cosa. Pero fue maravilloso, fue maravilloso, sí. Es, lo recuerdo como una de las mejores experiencias de toda mi vida. Y lo guardo con muchísimo cariño, ¿eh? O sea, tengo unas ganas de volver a Montreal. Luego he vuelto como dos o tres veces y cada vez que voy es como, como, como mi casa. <ríe> me encanta, me encanta.
0: ¿Y cómo has vivido tú desde dentro el ser, aunque bueno, creo que quizá privilegiado no sea la palabra, porque todo en esta vida tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero cómo has vivido tú el poder desarrollar tu carrera profesional prácticamente desde el principio hasta el final en tu país?
1: Mira, y ante eso he de decir que me considero una persona afortunada he vivido, tú lo sabes, todos mis amigos se han tenido que ir fuera de España, tú también eres una de ellas, ¿no? Cuando he visto eso, eh, sé que hay muchísima gente que le hubiese encantado quedarse en su país y no haber salido fuera. ¿no? y de hecho muchísima gente ha estado tres, cuatro, cinco años y no han podido más y, y han tenido que dejar de bailar, se han vuelto y tal que son decisiones que toma cada uno por supuesto que sí pero creo que sí, he sido un privilegiado de poder hacerlo luego hay otra cosa que, que también es verdad y es que en este país a veces no se valora lo que uno hace si no ha salido fuera de España y eso es una pena o sea, y no lo digo por mí, cuidado, lo digo porque he visto salir de la compañía a gente que ha hecho su carrera ahí dentro, gente maravillosa y no se le ha reconocido absolutamente nada y estamos hablando de gente que en este país ha sido eh, una figura de la danza, como puedan ser Baudesson o como puede ser África Guzmán, gente que, que ha estado desde el principio, en casi, casi desde el principio de la formación de esta compañía dándolo todo, eh, apoyando la danza a nivel nacional y que, y que bueno, han sido, han sido figuras de la danza en este país y, y no se les ha reconocido absolutamente nada y eso me da mucha pena, parece que tienes que pasar por fuera para que luego se te reconozca el trabajo que, que, que haces aquí y para nada o sea, esta compañía funciona desde el año 78 creo que fue cuando se formó y ha tenido un, un recorrido bastante importante ¿no? y por qué no reconocer a todos esos bailarines que han formado parte de ella, que ha sido una generación muy importante de la cual hemos aprendido muchos de nosotros. Colín, o sea, yo me he llevado cosas muy buenas de todos ellos. O está sea, María Luisa Ramos, la Greenstein, o está sea, gente que ha estado ahí al, al pie del cañón durante muchísimos años. Es que me da much, muchísima pena que no se les haya reconocido el, el trabajo que ellos han hecho por, por la danza en este país. Me da mucha pena eso. Pero es verdad que yo decirte que sí que me siento privilegiado de haberlo podido hacer así, de esa forma, sí.
0: Y a lo largo de tu carrera has podido trabajar bueno, con muchísima gente. ¿Ha habido alguien que te haya marcado especialmente...?
1: Bueno, mira, yo creo que, a ver, son tantas las personas con las que llegas a trabajar que todo el mundo deja como un pequeño pozo de cada uno de ellos, ¿no? Eso es interesantísimo. Personas que me hayan marcado, hay muchas personas que me han marcado a, a muchos niveles, y me refiero no solo en coreógrafos, sino bailarines, repetidores, maestros, eh, gente incluso de oficinas. Sí, hay muchísima gente, o sea, hay gente muy importante que ha pasado por mi vida, ¿no? O sea, luego piezas, incluso la forma de trabajar las piezas, dependiendo de quién sea, pues todo eso deja un pequeño, algo, algo de todo eso se pone. Ti, ¿no? Sí, claro que hay personas que han significado mucho para mí. Siempre, siempre lo digo, no. Una de las personas que a mí más me marcó fue Irena Milovan. Ah. Irena Milovan a mí me hizo un antes y un después y entender muchas cosas. También es verdad que, bueno, pues una persona muy importante que siempre ha estado presente desde el principio hasta el final ha sido Yoko Taira, que ha sido pues una compañera maravillosa de, de, de viaje <risa> y es una persona que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo porque es muy generosa y, y se desvive por su trabajo, le encanta su trabajo, le tiene pasión y, y bueno, pues me ha ayudado muchísimo. Luego, lógicamente, pues bueno pues hay coreógrafos, muchos compañeros compañeros que es admiración, ¿no? Admiración, o sea, desde el último, o sea, desde mis últimos momentos en la CND hasta los del principio, ¿no? O sea, en una compañía hay muchos artistas y unos te pueden gustar más, otros menos, pero es verdad que la gente, tus propios compañeros te marcan muchísimo, muchísimo, porque, claro, también a veces te ve reflejado en ellos y a veces no, o sea, muchas veces que tú sabes que lo que hace el de enfrente tú no vas a ser capaz de hacerlo nunca, ¿no? Y eso... A mí me supone siempre como mucha admiración, ¿no? De guau, wow, qué maravilla poder ver esto en directo, ¿no? <risa> Pero sí, hay muchísima gente que ha pasado por ahí que ha dejado un trocito de ellos en mí, que los llevo muy dentro. Sí, sí,
0: sí. Qué bonito. Estos últimos años, además, eh, has compaginado el bailar con la coordinación artística de la Compañía Nacional de Danza. ¿En qué consiste este rol dentro de la compañía?
1: Bueno, pues la coordinación artística, está mal que lo diga, pero es el trabajo que nadie quiere hacer. No, a ver, te pongo en situación. Es un trabajo muy complejo porque la coordinación es la que coordina a todos los departamentos de la compañía con lo artístico. Y es muchísimo trabajo porque hay una parte que... Bueno, pues que haces trabajo de producción, trabajo de gerencia, trabajo de prensa, trabajo de sastrería, o sea, hay un lado ahí eh, que es eh, bastante complejo, ¿no? Y, y coordinar esto con el funcionamiento diario de eh, lo artístico, ¿no? De los bailarines, sus tablillas, los coreógrafos, los maestros invitados, o sea, eres tú el que se encarga de coordinar esto, lógicamente, con, con el equipo artístico, claro que sí siempre están ellos detrás, ¿no? Pero, pero el volumen de trabajo es tal que yo me he visto sin vida, <risa> sin vida, sí, sí, porque era una cosa que no, no paraba nunca, no paraba nunca. Incluso, claro, en mi caso, pues a lo mejor incluso más complicado porque además también estaba bailando al mismo tiempo y entonces las horas que no, que estaba dentro en el estudio ensayando, luego las tenía que recuperar y entonces... Al final pues acababas haciendo 12 horas al día, sin más. Pero he de decir que ha sido todo un aprendizaje que te hace cambiar la perspectiva muchísimo del funcionamiento de una compañía. Te das cuenta de a veces lo mimados, que estamos los lo mimados, entre comillas me refiero. No, los bailarines no estamos mimados, pero se nos escapan muchísimas cosas de las que suceden dentro de una compañía. Y que, sí,
0: y cuando eres bailarín no eres consciente.
1: Eso es, y no llegas a entender nunca. Y gracias a este trabajo me ha abierto mucho más la visión y la percepción de las cosas dentro de, de una compañía, además de una institución como esta. no Y que... Entiendes, entiendes mucho más, porque el, el funcionamiento es el que es, porque hay veces que las cosas se complican tanto, pues tienen que pasar muchos filtros, hay mucha burocracia, es complejo, es complejo. Pero he de decir que, que ha sido maravilloso ese proceso de dos años que he estado coordinando porque me ha abierto mucho mi perspectiva.
0: Y en estos últimos años, como bailarín, también has ido viendo pasar mucha gente por la compañía. Es verdad que nos acabas de decir que su energía de los jóvenes eh, se contagia, pero ¿cómo ves a las nuevas generaciones de bailarines en el sector nuestro de la danza? ¿Tenemos buen futuro o no?
1: Bueno, yo creo... A ver, esto es una pregunta trampa. <risa> no, no, trampa no, no. No, no, no. No, mira, yo la generación ha cambiado mucho. O sea, de la mía, por ejemplo, a la de ahora veo, lo veo en él, cómo están cómo, cómo afrontan las cosas, es verdad que su vida no es la misma que la nuestra, nosotros hemos sido la generación que nos hemos criado con ese avance tecnológico y ellos ya se han criado con la tecnología ¿no? y ahí es donde está nuestra creo que donde está la diferencia ellos tienen acceso a todo y hay un lado que es bueno, pero hay otro lado que es mal las redes sociales no, no juegan muy a favor de esto y con esto quiero decir, ellos solo ven cosas muy concretas y muy puntuales. Bailarines maravillosos que cuelgan sus vídeos, que están haciendo sus roles solistas, sus, sus cosas, ¿no? Y no entienden que para bailar y para llegar ahí tienes que pasar un proceso. Y eso es lo que muchas veces veo con la gente joven cuando llegan a las compañías. No quieren todo rápido, quieren llegar muy rápido y la danza es un proceso. Y siempre será un proceso, porque es un proceso que nunca termina. O sea, yo casi con 42 sigo aprendiendo de la danza. Sigo aprendiendo está cuando me meto en un estudio a trabajar. O sea, lógicamente adquieres muchísimos conocimientos, pero el aprendizaje nunca para. Y eso es lo que creo que al principio no llegan a entender y se, se desmoralizan y se desmotivan muchísimo, 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 porque las cosas no les llegan a la velocidad a la que están acostumbrados, a pedir algo y tenerlo. ¿No? Es importantísimo pasar ese proceso. Es importantísimo para mí es importantísimo que en compañías como esta, por ejemplo, la, la compañía nacional, donde hay jerarquías, que la gente pase todo ese proceso de jerarquía, si la hay, por supuesto, porque ser cuerpo de baile, ser solista, ser principal, o sea, en cada estatus adquieres unos conocimientos muy distintos. No hace falta tener jerarquías para pasar ese proceso, por supuesto. O sea, no, yo no soy una persona que esté muy a favor de las jerarquías, pero me parece importantísimo porque muchas veces veo que la persona, los bailarines es que no pasan por ese tipo de jerarquías luego tienen ciertos problemas a la hora de trabajar ciertos problemas entre comillas, me refiero a que por ejemplo se ve por ejemplo cuando hay que bailar en grupo y, y uno va a su rollo que de esos siempre hay alguno no pero, siempre. <ríe> pero la formación en cuerpo de baile te da eso uh -huh. y para mí, te lo digo en serio, una de las cosas más importantes es bailar en grupo porque ahí se dice todo de, de, del, del elenco ¿no? y del tipo de bailarines que hay. O sea, es importantísimo pasar todos esos procesos porque te enseña muchísimo. Te enseña a estar con los demás, a no sentirte individual, a, ser, a formar parte de un grupo, a ser todos uno. ¿no? Y eso, ese tipo de trabajo a veces falta un poco. O sea, falta un poco, pero porque la gente quiere ir enseguida a lo más alto y, y entiende que eso es parte del proceso. ¿no?
0: Isaac, vayamos ahora a los comienzos. ¿Cómo surgió tu relación con la danza?
1: Guau. Wow. Sinceramente no lo recuerdo. O sea, y quiero decir, no recuerdo en ningún momento en mi vida en el que no hubiese danza. Yo fui un niño que desde pequeño bailó. Estaba implícito en mí bailar. Yo no recuerdo ningún momento de no bailar, no o está. Sea, sí que es verdad que hubo un momento que mis profesores del colegio, yo creo que iba como a primero de GB, más o menos. Y ya mi, mi, mi maestro de primero, y recuerdo que ya le dijo a mi madre: Este niño tiene que ir a clases de danza o algo. Dice: Porque es que me para las clases. O sea, se levanta a mitad de la clase y se pone a bailar. <risa> y, y eso lo he recordado toda mi vida, que yo, era, yo siempre he sido así, ¿no? O sea, de estar en casa y yo ponerme el radio cassette y ponerme a bailar y hacer mis cosas, mis, mis coreografías. <risa> o sea, que no, no tengo un recuerdo de de ahora me da por esto, no. O sea, era algo que, que formaba parte de mí. Sí que es verdad que, bueno, pues eso, a los 7, 8 años empecé a tomar clases. A los 9 creo que fue, entré en el conservatorio de, de Alcoy, que ahí fue cuando empecé a, a estudiar en el, en el conservatorio. Recuerdo que en mi primera clase me acompañó mi padre con, con mi hermano. Yo estaba nerviosísimo porque entrar en el conservatorio era como wow, lo, 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 más, lo más alto, ¿no? Y era como algo importantísimo. Pero nada, o sea, fue un poco así, no fue demasiado pensado, ¿no? Fue más bien por necesidad.
0: ¿Y tú te imaginabas de pequeño que llegarías tan lejos y que harías de la danza tu profesión?
1: Para nada. Yo tenía un sueño que era bailar, a mí me daba igual 8.80, yo quería bailar. Sí que es verdad que a medida que vas creciendo y te vas encontrando con gente, yo he tenido la suerte de encontrarme con gente maravillosa en el camino, que me ha ayudado muchísimo. Mi paso de Alcoy a Valencia, es de decir que fue como el, el, el movimiento clave, no porque en Valencia todo cobró otra dimensión. Ya todo era mucho más profesional, había un enfoque para salir a bailar, ya era otra cosa. Como que se dejaba un poco el mundo amateur para, jolín, yo pasé de hacer dos o tres horas al día de, de ballet clásico a hacer casi doce horas de danza. Día. y de repente, claro, cuando te ves ahí dentro dices, wow o sea, esto va en serio <risa> esto no puede ser por hobby, o sea, esto tiene que ir en serio yo quería bailar o sea, no, no me planteaba si podía vivir o no podía vivir de esto, yo tenía claro que quería bailar, que quería bailar en una compañía y que quería experimentarlo ya está, será mi mi, <risa> mi sueño y lo he cumplido jamás me hubiese imaginado que iba a hacer la carrera que he hecho. Jamás. No. O sea, he sido una persona que me he dejado de llevar por lo que me ha puesto la vida adelante. He sido currante porque también es verdad que es que... Me, o sea, yo me di cuenta desde el principio cuáles eran mis carencias. Yo sabía que yo no iba a ser un bailarín clásico, por lo que a una compañía clásica no podía ir porque porque si no me iba a quedar en la, en la última fila allí apartado y no iba a evolucionar. Es verdad que yo también era muy consciente que yo no era ese tipo de bailarín, tampoco era un bailarín con una formación contemporánea maravillosa o sea, que estaba ahí en un limbo así como un poco extraño pero cuadró muy bien con la compañía nacional en ese momento porque era Nacho Duato y el trabajo de Nacho pues está basado desde una desde una base clásica pero luego también hay cierto movimiento entonces bueno pues yo, es verdad que también era muy joven ya lo he dicho antes entonces como que se me formó para este estilo no pero no no tuve ningún no yo me dejaba llevar lo que me iban dando oportunidades, me las intentaba currar al máximo, pedía mucha ayuda a mis propios compañeros, a mis repetidores, ellos se volcaban en mí, yo me volcaba en el trabajo y, y me he llevado hasta aquí, es que ha sido de una forma como muy inconsciente todo. Es verdad que también lo digo, he tenido mucha suerte, pero creo que también, creo que he sabido aprovechar las oportunidades que se me han dado, porque no... No lo he tirado por la borda, ni me he despreocupado, ni nada, no, no, o sea, cada vez. Yo recuerdo la primera vez que Nacho me dio un rol de solista en un ballet, no salía del estudio, <risa> ¿sabes? He tenido muchos momentos así, o sea, me recuerdo en Montreal, por ejemplo, trabajando Sleeping Beauty de Matchek Bueno, pues me pusieron de cara a vos y te puedo asegurar que cuando llegaba a las cinco y media de la tarde, yo miraba a y le decía, no, 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 no. Continuemos, por favor, continuemos, porque era, o sea, aparte de la magia de estar encerrado en una sala con el señor, señor Machek trabajando. Un
0: privilegio, eso es un privilegio.
1: Era un privilegio, claro que sí. Y luego, o sea, quería más, más, más. ¿eh? O sea, hay momentos en los que eres como una esponja y necesitas más, ¿no? Y, y creo que hay que saber aprovechar todos esos momentos. Entonces, por eso te digo, ¿no? nunca lo pensé como no me he dejado llevar, he aprovechado, creo que he aprovechado bien los momentos que se me han dado y ya está. Luego también es verdad que a medida que han pasado los años, cuando la compañía empezaba a cambiar un poco. Yo también he sido consciente de las cosas que podía hacer y las cosas que no podía hacer, ¿no? O sea, ya con el cambio de, de dirección, con José Carlos Martínez, bueno, pues yo veía que traía cosas que yo, bueno, no me sentía capaz de hacerlas. Hay muchas veces que la gente me dice, pero sí que eres capaz de hacerlas. Sí, puede ser que sea capaz de hacerlas, pero yo me sentiría incomodísimo porque no es, no es... Eso no soy yo, yo sé que eso no soy yo. Yo creo que un bailarín tiene que saber mirarse en un espejo, ¿no? Y... y y sí, o sea, yo, había veces que se le decía a José Carlos Martínez Tienes Tienes a 25 detrás de mí que, que tienen unas ganas locas de hacer esto y, y yo no me siento bien haciéndolo, lo paso mal, creo que no es para mí y tal, entonces prefiero... Oye, pues son oportunidades también para la gente. También me ha pasado con ballets que lleva muchos años bailando y que al final dices, ostras, estoy, estoy aquí entorpeciendo un poco el camino a los demás por aferrarte a algo, ¿no? Y, y me pasó, por ejemplo, con Carmen de Johan que tuvo un momento de decir, Mira, voy a salir ya del ballet, porque así la gente Entra en el ballet, lo trabaja, ellos mismos evolucionan, van aprendiendo. Creo que son pasos también importantes que tienen que hacer a veces los bailarines. Bueno, yo lo concibo así, que, que bailarines que han tenido esta, esta misma situación, ¿no? O sea, en vez de aferrarte a las cosas, pues soltarlas, porque hay una generación que viene detrás y eso es indiscutible y tienen que, tienen que trabajar y se les tienen que dar las oportunidades a ellos también, ¿no?
0: ¿Y ahora qué tienes en el horizonte, Isaac?
1: Bueno, ahora hay... Que se
0: pueda contar. Que se que
1: pueda se contar. Pu no, no se puede contar mucho. O sea, hay clases, workshops, calas, hay cosas que es, se están cociendo que aún no están seguras del todo. Hay proyectos, proyectos que, bueno, pues que están un poquito en el aire, que me hacen muchísima ilusión, lógicamente. Pero, pero que bueno, que vamos a ver si salen o no salen. Hay cosas que están más seguras, porque hay unas cuantas galas con Duato por aquí, por España y tal. Entonces, bueno, esto más o menos sí que está un poco más seguro, pero bueno, son cosas... Yo he cerrado una puerta y estoy abriendo otra y, y, y la abro con muchísima ilusión porque creo que también es, el, es momento de hacer esto. ¿no? Y al igual que este camino me ha llevado hasta aquí, pues ahora es otro camino que me va a traer otras cosas y estoy abierto estoy muy abierto a todo lo que pueda venir Eso
0: es muy importante, que estés abierto y sobre todo con ilusión, eso es lo que, sí. que nos mueve ¿no? sí. en, en la danza Pues nada Isaac, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros te deseamos todo lo mejor para el futuro y una vez más, gracias por todo lo que has aportado durante estos 24 años a la danza en nuestro país
1: Bueno, muchísimas gracias a ti yo he de decirte que aportar no sé si ha aportado mucho. Yo sé que para, mucho. Mí, para mucho, mí ha mucho, sido un viaje maravilloso, el cual si volviesen a hacer lo repetiría, <risa> porque ha sido maravilloso. Pero bueno, eh, espero que, que la gente lo haya disfrutado. Yo lo he disfrutado muchísimo y si he podido aportar algo, pues está bienvenido sea. Me parece maravilloso si he podido aportar algo, si alguien saca algo de todo esto. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias por hacer esto, que es tan importante difundir la danza en sí, ¿no? contada en primera persona. O sea que Muchas gracias de verdad por invitarme, Laura.
0: Un abrazo, Isaac.
1: Igualmente.
0: Hasta aquí este último episodio de la segunda temporada de Migrantes de la Danza. Muchas gracias por acompañarnos estos 23 episodios, más de 2.000 reproducciones en todas las plataformas y desde 35 países diferentes de todo el mundo que nos habéis estado escuchando, comentando y en definitiva apoyando esta iniciativa. Así que desde aquí solo me queda agradecer a todos los migrantes que han participado en esta temporada, a mi querida Paulina Smirnova y a Fernando Moreno por su edición y a todos vosotros y vosotras que nos habéis escuchado. Gracias. Felices vacaciones. Yo, por cómo va mi agenda de trabajo, calculo que nos volveremos a escuchar a finales de noviembre. Hasta entonces, recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.